0: Una mujer joven lanza una última llamada de socorro. Estaba muy alterada. Antes de desaparecer, sin dejar rastro, supimos que había algo feo. La policía tiene la certeza de haber resuelto el caso, hasta que da un giro que nadie esperaba. A mucha gente le costaba creer. Me puse casi enfermo. Fue un último acto de traición.
1: Era un lobo con piel de
0: cordero. La mataron por cumplir la ley. Los clientes del club para hombres de Charlotte, Carolina del Norte, a veces podían montar algún escándalo. Pero las empleadas sabían cómo sobrellevar esas situaciones. Kim Medlin, de 26 años, trabajaba allí de camarera. Se ganaba bien la vida. Sabía cómo tratar a esas personas y cortaba rápido cualquier conflicto. Era tan bonita como inteligente. Una madrugada, cuando Kim regresaba a casa del trabajo, tuvo un incidente en la carretera con un conductor furioso. La empezaron a adelantar, a amorrarse al coche por detrás, tocaban el claxon, cosas así. Kim temió que el hombre la siguiera desde el trabajo y acudió a la policía en busca de ayuda. Estaba muy alterada. La policía tardó un
2: rato en poder calmarla
0: también les dijo
3: mirad, cada noche paso por esa carretera y esta vez he podido llegar hasta aquí el capitán puso un anuncio por radio al resto de patrullas que tenían aquel turno para que vigilaran su jeep rojo y cuidaran de ella si la
0: veían circulando por la carretera lamentablemente no sirvió de nada dos semanas más tarde la policía encontró el jeep de Kim abandonado en el arcén, con el motor y las luces encendidas. Todo estaba en marcha. Supimos que algo feo había pasado. El monedero de Kim y el dinero seguían en el jeep, pero extrañamente su permiso de conducir había desaparecido. No había una explicación lógica del por qué la señora
3: Medlin había dejado allí su vehículo. Lo primero que intentamos hacer fue determinar si, de
0: hecho, se trataba de un delito. Al día siguiente, un equipo de investigadores halló el cuerpo de Kim a dos kilómetros y medio de su coche, oculto entre unos escombros. Mirábamos las noticias y
2: mi mujer me miró y dijo, ya he visto suficiente, es ella. Así que apagó el televisor y descolgó todos los teléfonos y se metió en la cama.
3: No era un robo. Su alianza, el anillo de casada, el collar alrededor del cuello, estaban intactos. Llevaba
0: puestos todos los objetos que podían tener cierto valor. La autopsia reveló que Kim había sido golpeada, pateada y estrangulada. Pero no había signos de agresión sexual.
1: Presentaba varios golpes en la parte posterior de la cabeza y el cuello y la zona de la nuca que podían ser traumatismos provocados por la fuerza bruta. Nuestra teoría es que la empujaron por detrás, la pisaron por la espalda y algo presionó la parte frontal del cuello.
0: Y tenía señales de ataduras en las muñecas, pero no había sujeciones.
1: Por lo general, al asesino le lleva un tiempo atarlas o inmovilizarlas, con una cinta, esparadrapo... He visto de todo, pero no es normal que la desataran.
0: Y el asesinato se produjo en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. A esas alturas, el asesino podía andar muy lejos. Para encontrar al asesino de Medlin, los investigadores necesitaban reproducir sus pasos horas antes del asesinato. Kim salió de trabajar del club para hombres sobre las 2 de la madrugada. En el registro de llamadas del móvil aparece una llamada a su marido, Bridger, a las dos y cuarto, mientras volvía a casa.
1: Y siempre lo hacía. Llamaba a su marido para decirle que ya estaba de camino.
0: Bridger Medlin declaró a la policía haberse acostado después de recibir la llamada pero un agente de la policía rebatió su declaración. Afirmó haber visto la camioneta negra de Bridger por la ciudad hacia la hora en que su mujer fue secuestrada.
3: Un agente de policía de Monroe había visto al señor Merlin atravesar Monroe a las dos y media de la madrugada. Preocupó que tal vez no estuviera diciendo toda la verdad sobre su paradero.
0: Bridger se indignó. Dije, hay algo muy feo, algo que no cuadra. Pensó que la policía tendría que dedicar más esfuerzos en investigarse a sí misma.
3: Kim era una mujer lista.
0: La única razón que explicaría su parada es que un agente de la ley se lo ordenó. ¿Podía ser que Bridger tuviera razón? ¿Que un policía u otra autoridad la hubiera obligado a detenerse?
1: Tal como estaba colocado el jeep y dado que el permiso de conducción de la víctima no estaba, uno de los investigadores creyó al principio que podía ser un delincuente con luz azul o que tal vez un policía hubiera ordenado la detención del vehículo.
0: Un delincuente con luz azul es alguien que coloca una luz de la policía en el vehículo y lo usa para apresar a inocentes. La teoría se sustentaba por el hecho de que la ventana lateral del conductor estaba bajada. Si lo analizas lógicamente, se restringen mucho las razones por las que puedo parar. Y poco después, un testigo corroboró esta historia. Un conductor declara estar conduciendo detrás de un jeep rojo, supuestamente el de Kim, la noche del asesinato. Explicó que la mujer del jeep no cometió ninguna infracción, pero que un agente de policía puso las luces y le obligó a detenerse. Le habían retirado el permiso de conducción
3: Así que, lógicamente, se asustó al ver a aquel coche patrulla delante Y se quedó atrás, obviamente, para no estar demasiado cerca y llamar la atención
0: La posibilidad de que los causaran unas esposas explicaría los moratones en las muñecas de Kim Pero la policía necesitaba saber cuál era la jurisdicción del coche patrulla Así que usamos al mismo
3: testigo e hicimos una rueda de reconocimiento de coches patrulla. La
0: policía identificó que el coche era un coche patrulla de la ciudad de Monroe. Pero en ese departamento de policía trabajaban 110 agentes. Y podía haber sido cualquiera de ellos, porque todos usan sus vehículos cuando están de servicio. Por eso, los investigadores intentaron buscar un modo de acotar su búsqueda. Y el experto en huellas latentes, Ricky Navarro, buscó pistas en la ropa de Kim Medlin. Entonces fue cuando vio la huella en la sudadera.
3: En esos momentos, no podía determinar si era una huella de calzado o cualquier otro objeto cuya impresión se hubiera quedado en
0: la sudadera. Usando fuentes de iluminación alternativa y cámaras de alta velocidad, Navarro llegó a la conclusión de que era el tacón de un zapato. Era un tipo de zapato que no es plano de la punta
3: hasta el tacón. Tiene un tacón inconfundible, como suelen tener los zapatos de suela dura, a diferencia de las zapatillas de deporte.
0: Además, podía distinguirse una V o un dibujo en forma de ángulo en la huella. Al principio, la búsqueda de Navarro no dio resultados. No encontré ese ángulo en ninguna
3: empresa de confección de calzado de las consultadas.
0: Pero buscando un poco más, Navarro descubrió que el zapato estaba fabricado por la empresa Thorogood de Wisconsin.
3: Producían muy pocos modelos diferentes,
0: creo que aproximadamente unos 17 estilos de zapatos para uniforme. Eran la clase de zapatos que solían llevar los agentes de policía. Este zapato en particular era un modelo 831
3: 6114 y era el único modelo al que Thorogood había impreso aquel dibujo en aquel entonces. El resto de zapatos
0: tenían un modelo de suela completamente distinto a aquel otro. Navarro midió la huella en la sudadera de Kim ...y determinó que el asesino calzaba... ...un zapato zorogut del número 38 y medio... ...39 o 40. La cuestión ahora era... ...localizar al policía de Monroe que los usaba. Entonces, los investigadores sospecharon... ...que el asesino de Kim Medlin... ...era un policía de Monroe... ...y dejaron de creer que su marido Bridger... ...tuviera alguna implicación en el asesinato... También supieron que Bridger no había conducido con su camioneta por la ciudad pasada la medianoche, tal como afirmaba uno de los policías. En ese cruce en particular,
3: hay cámaras puestas en el cajero de la sucursal
0: bancaria de Wacovia, y en realidad capturó la imagen de mi camioneta atravesando aquella intersección
3: después de las 4 de la mañana.
0: Eso fue después de recibir la notificación de la policía y dirigirse a la escena del crimen donde estaba el coche de Kim.
3: Fue la primera
0: prueba y la más sólida que confirmaba que yo estaba donde decía estar. Los investigadores también sabían seguro que el asesino calzaba unos zapatos del número 38 y 38,5, 39 o 40 de la marca Thorogood. Los archivos del personal de la policía revelaron que solo tres agentes del departamento de Monroe llevaban aquel modelo de zapato en aquellas tallas posibles. De los tres... Uno trabajaba en el departamento de bomberos la noche del asesinato de Kim. Le asignaron una guardia estacionaria
3: aquella noche que le impedía subir a
0: un coche y patrullar. No podía moverse del departamento. El segundo agente estaba de servicio resolviendo un caso de robo aquella noche y hubo un contacto por radio constante con la central de la policía. El tercero, Josh Griffin, trabajó hasta las 10 de la noche y luego libró.
1: El agente Griffin declaró a los investigadores que aquella noche no había visto a Kim Medlin. No dio un alto al coche, no vio el jeep en ningún momento y, básicamente, declaró haberse marchado a casa y haberse acostado antes de que fuera descubierto el jeep.
0: El agente Griffin tenía 24 años. Llevaba poco más de un año en el cuerpo de policía. Cuando los investigadores registraron el coche patrulla de Griffin, no encontraron nada sospechoso. Su coche estaba casi
2: inmaculado y si conocías a Josh, sabías que en el departamento tenía fama de tener el coche más
0: sucio de la flota. Con una orden de registro, la policía entró en casa de Griffin, pero no pudieron encontrar el par de zapatos del uniforme de la policía. El señor Griffin me contó
3: que había tirado esos zapatos porque se habían roto durante la investigación de un accidente.
0: La policía interrogó a los empleados del club para hombres donde trabajaba Kim Medlin para saber si Josh Griffin había frecuentado el lugar la noche del asesinato y quizás la hubiera seguido a casa. Pero nadie recordaba haberle visto. Aún así, el registro de llamadas del móvil de Griffin echaba por los suelos su coartada de estar en casa durmiendo aquella noche. La lista revelaba una llamada a las dos de la noche a una empresa de grúas. Cuando sus superiores lo confrontaron... Griffin cambió su historia y dijo haber estado sentado en su coche patrulla, uniformado, en la intersección de Baker, en el parking de un restaurante, una vez terminado su turno, leyendo un libro. Declaró estar sentado en aquel parking leyendo un libro de leyes en un restaurante que estaba cerrado. Y que un conductor le pidió que llamara a una grúa porque se le había periado el coche no muy lejos de allí. Aquello situaba la gente Griffin en la intersección con Baker media hora o tres cuartos de hora antes de que Kim Medlin condujera hacia su casa por la antigua carretera de Charlotte. Josh Griffin negó su implicación en el asesinato de Kim. Pero pronto, sus compañeros de trabajo se volvieron en su contra. Al parecer, todo empezó cuando Kim contó a la policía que tenía miedo de volver sola a casa de noche por aquellas carreteras comarcales oscuras y que le preocupaba que un cliente del club quisiera seguirla. Con el fin de ayudarla, la policía emitió un aviso por radio a los agentes para que vigilaran el coche de Kim y velaran por la integridad de la mujer.
1: Y sabemos por la investigación posterior que el señor Griffin estaba patrullando aquella noche y escuchó la emisión del aviso por radio.
0: Las pruebas demuestran que el agente Josh Griffin se interesó inadecuadamente por Kim Medlin y los investigadores descubrieron que Griffin lo había comentado con otros policías del departamento. He saw her jeep Veía el jeep yendo de un lado al otro de la ciudad y llamaba a los otros policías
3: y hacía comentarios
0: sobre la rubia guapa del jeep que estaba pasando, que quería encontrar la manera de conocerla.
2: Lo que es alarmante es que esos agentes tenían conocimiento de aquella conducta
0: y no dijeron nada, no lo denunciaron para que pudiéramos solucionarlo. Y después del asesinato de Kim, varias mujeres prestaron declaración afirmando que Griffin también las había acosado
3: para hacernos una idea de lo enfermo que estaba ese hombre había una chica a la que estaba acosando sexualmente
0: cuyo número no aparecía en los listines pero recibe una llamada que le dice sé que estás en casa, voy a ir a verte ¿qué hace presa del pánico? llamar a la policía ¿quién está de servicio? ¿quién responde a la llamada? Josh Griffin pero para condenarle por asesinato los fiscales necesitan más que pruebas circunstanciales ¿podrán en más contundente? Los fiscales describen el secuestro y el asesinato de Kim Medlin como una traición máxima, perpetrados por un policía que debería protegerla y ayudarla, no acosarla y matarla. Creo que a mucha gente le
3: costaba creer que un vecino, un joven amable aparentemente, un agente joven
0: que era típicamente americano, hubiera cometido un crimen de este tipo. La noche del asesinato, Griffin terminó su turno sobre las 10 de la noche. Pero en vez de irse a su casa, vestido de uniforme, condujo el coche patrulla hasta la intersección con Baker y estacionó en el restaurante de Ron, que estaba cerrado. Sobre las 2 de la mañana, un conductor paró y le pidió ayuda porque su coche se había averiado. Griffin llamó a la grúa usando su teléfono móvil privado, que lo situó cerca, de la escena del crimen unos 30 o 45 minutos después los fiscales creen que Griffin vio pasar a Kim Medlin y como estaba planeado decidió darle el alto por haber cometido una infracción de tráfico como excusa para presentarse un testigo vio a un policía obligando a parar el jeep rojo de Kim aunque no había cometido ninguna infracción Los fiscales creen que Griffin le pidió a Kim el permiso de conducir. Luego, le pidió que lo acompañara al coche patrulla mientras comprobaba el número de la matrícula. Griffin quizás se insinuara sexualmente, y Kim lo rechazó. Griffin era consciente de que se había pasado de la raya. Se asustó, la esposó y se la llevó en coche. luego se apartó de la antigua carretera de charlotte y kim supo que la llevaba a una calle sin salida sus lesiones sugieren que saltó del coche en movimiento griffin la alcanzó le dio un golpe en la cabeza por detrás le pisó la espalda rompiéndole el cuello y dejando la huella inconfundible de su zapato Luego. La estranguló hasta matarla, probablemente con su linterna de policía. Antes de irse, le quitó las esposas y cubrió el cuerpo con escombros. Sigo sin poder imaginar qué pasó y qué sucedió durante aquellos minutos, los últimos minutos de vida de Kim.
3: Esta vez fue
2: un policía quien lo hizo, pero no importa, no deberían pasar estas cosas. Nadie debería sufrir y morir como lo hizo
0: Kim Medlin. Pero para condenarle, los fiscales necesitaban probar que Josh Griffin era el asesino. Como no tenían ADN, tuvieron que construir el caso a partir de la huella del zapato. Según los informes de la policía, Griffin era el único agente que calzaba un número 38 del modelo clorino de la marca Thorogood. Así que Ricky Navarro cogió otro par idéntico. Sacó una impresión y la comparó con la huella de zapato hallada en la espalda de la sudadera de Kim Medlin. Navarro cree que es el único que podría haber generado aquella huella.
3: Mi trabajo no consiste necesariamente en identificar positivamente todo lo que entra en el laboratorio. Mi trabajo es dar mi opinión y en esa ocasión llegué donde tenía que ir. Ninguno de nosotros
2: quería creer que un policía era capaz de hacer aquello, en especial si trabajas con él cada día y cada noche y tu vida
0: depende de él. En febrero de 1998, el agente Josh Griffin fue juzgado por secuestro en primer grado y asesinato en primer grado. Se declaró inocente. Pero las pruebas eran claras y fue condenado por ambos cargos y sentenciado a cadena perpetua. Tres años más tarde, Griffin solicitó hablar con los investigadores y en una grabación, finalmente confesó. No sé qué le motivó a hacerlo, pero sé lo que dijo.
1: Admitió haberla pisado por la espalda. Admitió haberla estrangulado con la linterna. Admitió haberla esposado. Admitió haber hecho pedacitos su permiso de conducir y arrojarlo por el retrete. Admitió toda, todas las mentiras.
3: Me confesó haber tirado los zapatos después de aquello. Me dijo que los había arrojado en un contenedor detrás de un supermercado local.
0: Por causa de incidentes como este, los agentes alertan a los conductores que sospechen de vehículos con luces intermitentes, en particular si conducen de noche por una carretera desierta
1: señalizas que estás dispuesto a girar y te diriges a una zona bien iluminada y pública donde haya más personas. Yo lo hago desde este caso y estoy casada con un policía, pero no doy mi seguridad por sentada y espero que nadie lo haga.
0: En un caso sin demasiadas pruebas, la huella parcial de un zapato en una sudadera fue todo lo que se necesitó. Sin aquella huella del zapato, dudo
3: que lo pudiéramos haber condenado por lo que hizo Básicamente, aquella huella fue la firma del arma del crimen
1: Tienes que tener alguna cosa Y, en este caso, una de las grandes cosas de este caso Fue su sudadera con la prueba de su asesinato impresa en la espalda Y, por supuesto, una de las armas del crimen Que, en este caso, fue el pie del señor Griffin, por extraño que parezca
0: el factor decisivo fue la huella del zapato. Aquello fue una prueba que no pudo refutarse. Allí está en blanco y negro.